0: Sempre nell'ambito della patristica latina ricordiamo in particolar modo Agostino, il quale era un uomo che si pose all'istancabile ricerca della verità e del senso della vita, eh, sulla profondità dell'analisi della propria personalità, rendendosi autonomamente un filosofo che non teme il confronto con i più grandi della storia, come Platone o Aristotele. Per um, Agostino C'è un posto particolarmente importante per la verità posta come amore, ossia Dio stesso, il Dio però cristiano naturalmente, ed egli muoverà su questi passi, appunto su su questi elementi, la propria dottrina, scrivendola infatti sia nelle confessioni, il libro di argomento religioso più venduto al mondo dopo la Bibbia, sia anche nelle sue opere minori, diciamo. Per lui eh, c'è la continuazione del furto sacro, ossia dell'utilizzo di elementi pagani all'interno della rivelazione cristiana per spiegare o motivare alcuni eh, alcuni elementi della dottrina cristiana, eh, tant'è vero che eh, accosta appunto questo furto sacro all'oro dei gioielli presi dagli ebrei eh, quando eh, lo portavano via dagli egizi nel passaggio del Mar Rosso. Il in particolar modo per lui eh, c'è un, particol- un particolare attenzione per eh, i sentimenti, la ragione e la fede, e un singolare intreccio tra la filosofia e la vita. Egli inoltre è da molteplici persone considerato come un prototipo dell'uomo contemporaneo, che cerca ovvero, attraverso la riflessione interiore, la via d'uscita dalle sue angosce esistenziali, raccontando le sue vicende come se si trattasse di una seduta psicanalitica. Egli, infatti, nella sua verità, in effetti, non narra di una verità personale, frutto del travaglio interiore, ma della verità con la maiuscola che si rivela a lui, una verità, quindi, assoluta, che esclude tutte le altre. Parlando, invece, della sua vita... Egli, nella sua prima parte eh, della vita, appunto, condusse un'esistenza particolarmente disordinata e l'interesse per la filosofia eh, lo portò ad aderire al manicheismo. Però partiamo con ordine. Allora, Agostino nacque nel 354, ovviamente dopo Cristo, a Tagaste, ovvero un importantissimo centro della Numidia, divenuta, eh, dopo la Seconda Guerra Punica, una provincia romana. La madre Monica, la futura Santa Monica, era cristiana fin dalla nascita, e poi il padre era un funzionario romano patrizio, il quale si convertirà al cristianesimo solamente in punto di morte. Oltre ad Agostino... Patrizio ebbe altri due figli, eh, però eh, diciamo non si sa molto di questi ultimi, però sappiamo che eh, il eh, Patrizio eh, era molto attento alla loro educazione, insegnandogli infatti eh, l'utilizzo del latino sin dalla tenera età. Tant'è vero che Agostino si considerava sempre un romano, sia nei suoi testi sia nella vita privata. Egli, eh, terminato il periodo della sua prima eh, formazione, a 17 anni, eh, si spostò A Cartagine e preso dal fascino della grande città iniziò a condurre una vita dissoluta e molto disordinata. Poi eh, successivamente il padre morì e la madre Monica fu costretta ad assumere le redini della famiglia. Eh, A 18 anni, invece, Agostino eh, iniziò una convivenza con una ragazza, della quale non sappiamo il nome, di rango sociale inferiore, e dalla quale ebbe un figlio adeodato, ovvero dato da Dio. Eh, Questo amore non fu passeggero, tant'è vero che durò per ben 15 anni, e a 19 anni, intanto, Agostino scoprì la filosofia, Eh, in particolar modo, egli eh, si rivolse alle scritture all'incontro con la Bibbia, eh, che però lo lasciò all'inizio particolarmente deluso per l'oscurità della narrazione e la scarsa qualità letteraria. Successivamente aderì al Manicheismo, una religione che prendeva il nome dal principe persiano Mani e che eh, parlava eh, dell'accostamento tra il bene e il male. Il bene inteso come luce che illumina il mondo e il male che invece come le teneme è presente eh, ovunque come materia bruta e La luce, in quanto sparsa in tutto il mondo, è mescolata alle tenebre, ovviamente, e successivamente eh, possiamo dire anche che eh, la dottrina manichea aveva ai suoi occhi il pregio di descrivere la realtà come conflitto tra bene e male, spiegando così quel travaglio interiore che Agostino aveva dentro di sé. Successivamente eh, si spostò a Roma dove approfondì lo studio dello scetticismo, eh, però non eh, appoggiò mai le idee degli scettici e raggiunse l'apice della sua carriera con la nomina eh, di professore di retorica nella corte a Milano. Fu proprio Milano particolarmente importante per Agostino dato che qui conobbe Ambrogio del quale abbiamo parlato precedentemente, anche egli uno dei padri fondatori, secondo il lato della patristica latina sempre, e che iniziò a eh, effettuare la lettura allegorica delle sacre scritture, rendendo ecco, le, appunto eh, il Vangelo molto più chiaro e eh, molto più alla luce, appunto, di eh, un, eh, un modello più semplice, cosa che affascinò particolarmente Agostino, che si iniziò cu- appunto ad accostare al cristianesimo. E sua madre nel frattempo aveva più volte tentato di dissuadere Agostino dal rimanere con la sua concubina precedente con la quale aveva avuto Adeodato, però Agostino rifiutò il matrimonio combinato che eh, sua madre gli aveva proposto. Eh, pe- eh, però, comunque, accettò di lasciare con grande dispiacere la sua concubina poiché si stava avvicinando sempre di più al cristianesimo e a voler ca- cambiare radicalmente lo stile di vita. Fu un fatto particolarmente importante che lo spinse a cambiare, ovvero il fatto che mentre si trovava nel giardino della sua casa a Milano sentì la cantilena di un bambino che ripeteva prendi e leggi, prendi e leggi e quindi lo spinse ad aprire il libro dell'Apostolo Paolo leggendo la lettera ai Romani, cosa che appunto eh, invitava a abbandonare ogni forma di immoralità e a vivere in Cristo. Quindi, egli successivamente decise di... Uh, iniziare a scrivere le sue prime opere e uh, ricevette il battesimo insieme a suo figlio Adeodato dalle mani della, di Ambrogio Stretz di lui stesso e decise di ripartire alla volta dell'Africa uh, intento a intraprendere la vita monastica. Proprio prima di partire uh, egli uh, scoprì che sua madre era morta uh, presso Roma e giunse a Cartagine nel, nel 388 d.C. E uh, qui. Poi, eh, nel 391 si recò a Ippona per trovare un suo vecchio amico e, dopo svariati avvenimenti, conobbe il vescovo Valerio di Ippona, eh, che vide in lui uno straordinario difensore e divulgatore della fede cristiana. Quindi, nonostante la riluttanza di Agostino, egli fu ordinato sacerdote e successivamente vescovo coadiutore. E, in seguito, dopo la morte di Valerio, egli divenne il vescovo a pieno titolo della città di Ippona ed è proprio per questo che sarà ricordato come l'Ipponate. Fu in questo periodo che egli iniziò a scrivere le confessioni, una delle sue opere più importanti, e successivamente negli ultimi anni di vita anche la città di Dio. Ehm, Egli morì nel 430 d.C. a 76 anni, mentre i vandali eh, attaccavano appunto Ippona. E ehm, fortunatamente Possidio, il discepolo di Agostino, salvò tantissime opere di Agostino, se non tutte, ed è proprio grazie a lui che abbiamo una iniziale biografia dello stesso Agostino. Grazie a lui, infatti, sappiamo che la filosofia cristiana era giunta ad una effettiva maturazione e che oramai la dottrina della Chiesa aveva ricevuto un importantissimo contributo su eh, svariati temi come il peccato originale, la trinità, la grazia o i sacramenti.